Wat leuk dat je luistert naar de broadcast magazine Young, Joost mag het weten, podcast. Waarin ik, Joost Koning, allerlei mensen die echt goed geld verdienen in de creatieve wereld vraag hoe ze dat doen. Zodat jij het weet en jij je voordeel ermee kan doen. Vandaag zit ik in de podcaststudio van de Telegraaf. Als je dat afzet tegen wat er in Amerika gebeurt, is het best wel schraal eigenlijk, weet je wel. Met niemand minder dan de enige man die al 180 afleveringen dumperdreven doet. Gemiddeld 516.000 kijkers. Geef hem een hartelijk applaus waar je ook bent. Oh, dat, is, dat is me nog wel een vraag, Joost. Hier is René van Leeuwen. René van Leeuwen. Hi. Wat een eer dat je hier wil zijn, man. Ja, nou, het is dichtbij, dus ik dacht ik kom eens even lang. Thuiswedstrijd, toch? Ja, thuiswedstrijd. Ik ga eens even proberen dat podcast, hoe zit dat nou, ga ik eens even uittesten. Nou, ik ga gewoon meteen beginnen met mijn hoofdvraag. Hoe denk jij nou dat het komt dat zoveel mensen al zo lang geïnteresseerd zijn in jou die filmpjes op internet een rating geeft? Ja, ik weet niet of het per se in mij uh, is. Uh, alleen, je zegt, je, hebt, je zegt al, je hebt eigenlijk de helft van het concept al te pakken, namelijk die video's. Ja. En die zijn natuurlijk elke week weer, heb je een verse lading, verschillende gekke, rare, mooie, grappige, brutale, ja, debiele video's. En uh, ja, dat is elke week weer anders en een verrassing, dus dat is sowieso heel aantrekkelijk. Maar en... daarvoor kunnen ze in principe gewoon naar... Uh, uh... Dumpert ja. voordat jullie met Dumpert reten kwamen. Zeker waar, zeker waar. Dus wat wij eraan toevoegen is denk ik inderdaad een stukje persoonlijkheid. Uh, mijn persoonlijkheid dan, maar nu ook natuurlijk Nick's persoonlijkheid en Sylvana's persoonlijkheid. Uh, en dus ik zie die show, Dumpert reten ook niet per se als de grote René-show. In tegenwoordig, <laughs> tegenwoordig meer de grote Sylvana-show. Uh, waar ik ook ja, die heeft natuurlijk mee twee uh, hele grote kwaliteiten. Ja, ja ook. Nee, ja, kom op, ze is gewoon hartstikke... Ze, ze, dat, kijk, daar kan je ook van zeggen. Daar hebben heel veel mensen hebben dat. Heel veel dames zijn hartstikke mooi. Mm-hmm. En die zou je daar... Als het alleen maar om mooi zou zijn, zou je er zo neer kunnen zetten. Maar ja, ze heeft natuurlijk ook de eigen persoonlijkheid, de eigen humor. Dat neemt ze ook mee. En daarom werkt het ook. Ik geloof heel erg, als wij daar een dertien in een dozijn uh, uh, ja, meisje hadden neergezet, had het niet gewerkt. Zeg maar. nee. Ze moet wel echt een eigen karakter hebben. En dat hebben jullie allemaal wel. En ook ja. iedereen die daar ooit ja. aan mee heeft gedaan. Maar hoe, hoe begon het ooit? Kan je, kan je ons meenemen naar, je had de site Dumpert. Daar stonden allerlei, uh, uh, wat je net zegt, gekke, ja. grappige, domme, rare filmpjes op. Nou, het begon uh, inderdaad uh, vijf jaar geleden ongeveer alweer. Dumbertreed is al vijf jaar oud. Uh, we zaten met Maxime Hartman, waren we bezig. Die was eigenlijk toen geen stel nog leuk was eigenlijk, als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen. Zijn ze nog van Telegraaf Media Groep? Nee, nee. Oké, okay, dan nee. kan je het zeggen. Ja, dat is wel bekend. Dat is gewoon, ik zag, alles wat openbaar is, kan ik gewoon zeggen natuurlijk. Um, uh, nee, wij, ik zat met Maxime, waren we eigenlijk aan het nadenken van wat voor leuks kunnen we doen. Eigenlijk Maxime zelf is daar natuurlijk heel sterk in. Vijf jaar geleden, moet je je voorstellen, was ik ook... Nog veel bleuer eigenlijk dan ik nu nog ben. Wat had je toen gedaan? Wat? Nou, en hij kwam toen met een, met een collega, uh, Peter van Vliet, Brusselmans. Uh, met het idee van, hé, hey, we gaan wat nieuws doen. We gaan uh, filmpjes kijken en dan daar reten, dumpert reten bij geven. Zo is het eigenlijk gewoon ontstaan. Het programma wat hij daarvoor had, was Verre Familie Van. Het is echt obscure internettelevisie, uh, zeg maar. Dan ging hij met figuranten, ging hij net doen alsof dat dan de achterneef van... Chantal Jans of zo was, weet je wel. En dan tien minuten vragen, een heel raar decor. Echt obscure internet, televisie. Maxime live gedaan, ging met Maxime ging op de bank zitten, tv kijken, slappe grappen overmaken. En ja, dat was eigenlijk het hele, hele concept. En waren al die dingen onder de vleugel van Telegraaf Mediagroep? Nee, kijk, sowieso, TMG is een gigantisch concern natuurlijk. Ja. En wij zitten nu op de basisweg, maar tot een half jaar geleden zaten we bij Amstel. En daarvoor zaten we in Pand Noord en Amsterdam-Noord. En je had daar zeg maar een BV onderhang, een dochteronderneming, nieuwsmedia. Uh, en daar hingen een paar titels onder. Uh, Upcoming, Das Kapitaal, uh, Autobaan, Geen Stijl, Dumpert. 
Ja. En een tijdje ook Lammerama. Um, en ja, dat, dat netwerk is er eigenlijk niet meer. Dus wat je ziet is geen stel is verkocht aan zichzelf. Uh, uh, autobaan en uh, Daskap. Nee, Autobaan en Upcoming zijn naar Piper Media. Uh, Daskap is er helemaal niet meer, net als Glamorama. En Dumpert is eigenlijk nog over, als je dat zo mag, zetten, mag zeggen. Het uh, mooiste eentje, zeg maar. Van ja, die nou ja, simpel gezegd. Uh, maar je kan de, ja, we zaten dus op een aparte locatie met eigen mensen, eigen redacties. En TMG, er zat dan een uitgever tussen. Uh, die ging naar TMG, die ging naar de basisweg, omdat het ging gewoon over geld en hoe gaat het en, en de hele... Ja, gedoe, zeg maar, corporate gedoe. Maar wij op zich, productioneel, redactioneel, hadden niks tot weinig te leiden met TMG, zeg maar. Dus dat... jullie hadden niks aan ze, jullie... Uh... Nou ja, we hadden niks aan ze. Kijk, de, je kan er een rekening heen sturen natuurlijk. Ja. Maar zo, dat is ook toen wij hier... Ze hebben de eerste investering gedaan. Ja, natuurlijk. Nee, wij worden ja. gewoon betaald door TMG uiteindelijk en gewoon een salaris. Maar um, kijk, dat is nu nog niet veranderd op zich. Toen wij hier uh, naartoe gingen verhuizen afgelopen januari... Toen was het een gesprek geweest ook bij de CEO hier. Die zei ook van, nou, ik wil eigenlijk niks veranderen aan jullie eigenheid. Aan wie jullie zijn, aan wat jullie doen. Want ja, dat snapt hij gelukkig ook wel. Als hij hier vanuit de, de bovenste verdieping gaat zitten bepalen wat wij moeten doen... dan hou je waarschijnlijk een minder succesvol product over. Uh, dus ja, hoeveel had TMG ermee te maken? Nou ja, het was een corporate die erboven hangt. En gelukkig hebben wij eigenlijk door, ik denk, een, een mengelmoes van... ja, het boeit ze eigenlijk niet wat die mensen daar doen, weet je wel... Uh, uh, en ook gewoon onbegrip dat we eigenlijk zijn een soort hebben kunnen floreren zeg maar als klein eilandje binnen dat gigantische mediaconcern. En jullie hadden dus een totale vrijbrief om gewoon te gaan doen wat jullie wilden doen. Nou, je moet niet gaan zitten wachten tot je een vrijbrief krijgt of zo. Je moet gewoon doen wat je wilt doen. Ja, maar en pas ja, je als zit, iemand je zegt zit binnen een grote corporate, dat zeg je. Ja, wel. Maar goed, wat ik zeg ook, je zit op een bepaalde afstand, je zit op een andere locatie, je hebt je eigen team. Zolang jij niet enorm uh, regels breekt. Uh, enorme rekeningen stuurt, heb je op zich de ruimte om te doen en laten wat nee, je maar wilt. Als je al eenmaal een locatie hebt, klinkt dat als een grote vrijbrief. Uh, ja, maar ja, het is ook... Kijk, dat was toen de gedachte van... Dit is een apart netwerk, zeg maar, van digitale titels. Wat heeft het voor zin om die uh, op dezelfde vloer te zetten als ja. Telegraaf Binnenland, met alle respect? Weet je wel? Ja, er is daar geen synergie of link en die hoef je ook niet per se te verwachten of zo. Dus dat was eigenlijk het idee daarachter. Geef die mensen een eigen plek, want dan komt daar het maximale resultaat uit. En er zit ook wat in. Nu zitten wij ook wel bij TMG, alleen het is nog niet... Dus wij zitten nog steeds eigenlijk een beetje ergens apart in een gangetje... hebben we onze eigen plek geclaimd, een eigen studio, een eigen ruimte. Niet omdat we melaat zijn van, van TMG, of omdat we al die mensen niet mogen hier, in tegendeel. Maar omdat het wel belangrijk is in het creatieve deel en het productieve deel... dat je dat wel eigen houdt, dat je het wel dumpert houdt. Maar de Telegraaf is dus zo slim geweest om te zeggen, weet je wat wij doen? We gaan gewoon een stuk creatievelingen uh, een ruimte geven, ergens in Amsterdam. En daar gaan wel mooie dingen uitkomen. Ja, ja, kijk, ik wil TMG, ik weet niet of jij daarnaar op zoek bent, ik wil TMG best credits geven hoor. En het is een nee, ik ben heel erg op zoek naar, werkgever. Uh, naar uh, hoe het nou kan dat uh, uh, Dumpert is ontstaan, wat nu voor mij ja. een soort instituut is. Nou, Want je moet, je moet je voorstellen, uh, Dumpert uh, in mijn leeftijdscategorie kent niemand Dumpert niet. Nee, klopt. En dat zegt wel iets, dan val je in het rijtje, nou met Hives is het dan slecht afgelopen, ja, ja. met Dumpert gaat het nog goed, ja. maar... Jullie hebben op sommige afleveringen 500.000 ja. views. Nee, gemiddeld. Dat... Gemiddeld, ja. oké. Okay. Dus over, ik heb het laatst nog even ook hiervoor even op een rijtje gezet. Sinds januari hebben we geen week gemist. Uh, dus in de ene week zit je wel eens dat, dat je er maar 300.000 haalt. Maar gemiddeld 500.000 en soms heb je er een. Dan ga je deze naar de miljoen toe. Kijk, en ik wil niemand credits geven. Maar ik wil wel dat feit benoemen dat dat heel veel is. En ik denk ook dat dat veel geld oplevert. Ja. Nou ja, dat kijk, daar... daar, daar uh, 
dat is ook een reden natuurlijk van dat, dat wij uh, ruimte kregen. Op een gegeven moment kregen ze door van ja, kijk je kan zoveel pre-rolls en zoveel banners draaien totdat iedereen of een adblocker heeft of het afkoopt of, of whatever weet je wel. Dus op zich uh, kan je beter marge proberen te halen op branded content. En dat is natuurlijk een, een soort van side effect. Kijk, wij dachten op zich van, we gaan gewoon leuke video's maken, gewoon omdat we het leuk vinden. We hebben de kans, uh, we hebben de ruimte, laten we het gewoon gaan doen. Dat is precies wat we hebben gedaan. En toen daar, ja, als je elke week 500.000 kijkers hebt, komen de adverteerders vanzelf zo van, uh, hey hallo, mogen wij daar <laughs> ook wat mee te maken hebben, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk wat er gebeurt. En dat was dan weer voor TMG een aanleiding om te denken, waarschijnlijk van, oké, okay, uh, hier zit wel wat in. En daarom zitten wij hier ook nog steeds. Ja, dat, dat geloof ik ook wel. En verdienen jullie het meeste aan zeg maar, de, de pre-rolls, wat je net zelf zegt? Mm-hmm. Of bijvoorbeeld sponsorcontracten zoals met AX en met... Ja. Nou ja, d- dat weet ik eigenlijk niet, als ik eerlijk ben. Daar hebben wij mooie salesmensen voor en hier bij TMG lopen er tientallen mensen die zich met de cijfers bezighouden. Maar jij krijgt dus eigenlijk gewoon een, een salaris en dit is gewoon uh, vijf dagen per week jouw baan. Ja. En uh, het succes, hoe dat is gegroeid, dat is... Uh, uh, eigenlijk voor, de, voor het moederbedrijf? Nou ja, kijk, als wij, stel dat ik morgen uh, zes keer in een uh, video voor Unilever moet uh, staan, dan zeg ik op een gegeven moment wel tegen de chef natuurlijk van, uh, ik sta zes keer met mijn hoofd voor Unilever daar, weet je ja. wel. Dus zo wordt daar natuurlijk wel ja, naar wel gekeken. Uh, maar ja, ik krijg op zich gewoon een salaris. Uh, vijf dagen per week, soms zes, soms, ja, dat verschilt er maar net. Op zich proberen wij zoveel mogelijk te draaien en zoveel mogelijk buiten te zijn en te monteren en zo min mogelijk op het kantoor te zitten. Uh, Want wij zijn uiteindelijk een productieafdeling, uh, zeg maar. Um, uh, maar ja, de opbrengsten gaan uiteindelijk gewoon naar TMG. Wij zijn wat dat betreft niet anders dan een relatieplanet of speurders of, uh, of whatever. Nee. Je had het net over de hoeveelheid kijkcijfers. Dat is ja. natuurlijk uh, uh, enorm. Maar zou, ik denk zelfs voor de NPO, ik noem mm-hmm. maar iets, zou dat best wel veel zijn? Nou, in de doelgroep wel. Zeg maar, ze vragen zich altijd af van, uh, waar, ja, hoe, hoe halen we die doelgroep terug? En waar, waar zijn die jonge mensen heen? En hoe kan het nou dat de gemiddelde NPO-kijker 60-plus is? Ja, die zit op internet. Maar dat is ook niks nieuws. Daar vertel ik niks nieuws mee ook, denk ik. Nee, maar zou dit programma, zou Dumpertreten bijvoorbeeld überhaupt kunnen nee. op televisie? Nou, nou ja, weet ik niet. Je hebt op MTV heb je Ridiculousness en op Comedy Central heb je Touchpoint O. En het zijn op zich vergelijkbare concepten. Je hebt op SBS heb je natuurlijk uh, Lach om Home Video's. Uh, alleen dat is, ja, nou, Ridiculousness lijkt er nog het meest op dan. Want dan heb je ook gewoon een host met vaste gasten en dan ook nog een, een BN'er in ons geval. Uh, dus ik denk op zich wel dat het kan, alleen het moet wel... Kijk, ik denk niet dat er in Nederland een geschikt tv-platform is, zoals een ja, MTV dan bijvoorbeeld of zo, zou dat, zou dat kunnen doen. Maar op de NPO zie ik het niet zomaar gebeuren. Nee. Ik, zou, ik zou niet precies weten hoe, hoe laat en op welke zender dan de dumpertreten past. En ik denk niet dat je... Ja, waarom zou je? Weet je wel, ik vind het... Ja, ja. Misschien omdat er, weet ik ook niet, hè? ik zeg maar iets, omdat er ander soort geld ligt, meer geld, weet ik niet. Nee, dat, dat is zeker zo, maar kijk, dan kom je gelukkig weer op die scheiding van, van geld en, en, en redactie eigenlijk. Uh, je kan op tv liggen, de prijzen voor advertentie natuurlijk nog steeds idioot hoog. En op internet een stuk lager. Dus ja, natuurlijk, als je op zich, heb je 500.000 kijkers op tv, kun je veel meer geld verdienen dan met 500.000 kijkers op internet. Dat is wel waar, nog steeds. Ja, is dat echt waar? Ja, zeker, natuurlijk. Waar ligt dat aan? Nou, ja, dat is, dat is me nogal een vraag, Joost. Ja, ik weet het zelf ook. Ja. <laughs> nou ja, ik weet niet. Ik denk dat één groot onderdeel... Kijk, als je kijkt naar Nederland, denk ik dat wij nog... Uh, ik denk sowieso dat internet nog heel erg puberaal is. Zeg maar, is al even, niet, even los van alle uh, filmpjes die wij zo doen. Ik ben zelf hartstikke puberaal, dus niks mis mee. Dat kan hartstikke grappig zijn, weet je wel. Alleen als, uh, als business, zeg maar, als 
Uh, kijk, als jij een, uh, een adverteerder bent en je hebt een miljoen budget, zeg maar, dan moet je eerst een heleboel geld uitgeven, doen ze nog steeds om op tv te komen. En het, rest, het restbedrag gaat nog gaat naar internet. Dat is lang niet altijd zo. Er zijn genoeg digital-only campagnes, dat weet ik ook wel. Maar even grof gezegd, weet je wel. Ja, hoe kan dat? Ik denk dat een deel van de verklaring is dat we in Nederland uh, eigenlijk geen digitale, digital native publishers hebben. Wat bedoel je met di- nou, digital native ja, publishers? Dus dat dat, ja, of ik ken ze niet hoor, dat kan ook natuurlijk. Maar uh, kijk, of je het nou hebt over TMG, uh, de persgroep, Sanoma, RTL, Talpa, NPO. Het is allemaal of tv of radio. En die kopen dan wel uh, online dingen erbij. Hè? Uh, dat gebeurt overal. Ik doe, iemand begint in een marktplaats of een... Hives of whatever, verkoopt dat aan een grote publisher. Uh, en dan wordt het niet per se beter of zo vaak, weet je wel. Dus je hebt eigenlijk nog steeds te maken met de grote uitgevers... die hun geld verdienen met print, met radio, met tv. Daar zit gewoon nog steeds het grote geld. Dus die denken ook van, ja, uh, daar investeren we. Want, weet je wel, je ziet nou gelukkig RTL met een, met een grote bak voor Videoland... in Duitsland uh, en Nederland. Maar ja, dat, als je dat afzet tegen wat er in Amerika gebeurt... is het best wel schraal. Eigenlijk, weet je wel. En dat heeft natuurlijk voor deel, denk ik, te maken met dat je hier al die grote bedrijven hebt, die al die online bedrijven gewoon opslokken. Ja, en, en de macht bij zichzelf willen houden dus. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat, dat, ik snap het ook wel. Ik bedoel, als je in een bedrijf zit wat meer dan de helft van zijn omzet draait gewoon op abonnementen, ja, uh, dan heb je een, een flinke kluif, uh, zeg maar, om daar om tussen te komen. Ja, lekker houden zo, denken ze dus misschien. Nou ja, nee, dat, dat zeker niet. Er wordt hier ook hard gewerkt op video. En met Mandy van der Wals natuurlijk iemand aangesteld die daar verstand van heeft. En die daar ook volop inzet. Uh, en digital ook. En met Slaven nu is van, vanuit WPK. Die heeft natuurlijk ook wel verstand, zeker van branded content en zo. Uh, dus daar wordt echt wel op ingezet. Alleen, het, ja, ik heb het nu even niet over TMG als nee, bedrijf. Maar gewoon even in ja. algemene zin zie je gewoon... Ja, als je naar Amerika kijkt, heb je de Bezos en de Zuckerbergs en zo en Jack. Dat zijn allemaal hele belangrijke, bekende internetmensen, zeg maar. En ja, ik zou niet weten. Ja, in Nederland hebben we dan nog Enzo Knol, een soort van. Maar wie is nou, wie is in Nederland nou de internetman of, of vrouw? Ja, ja ik weet het niet. Ik zit ermee aan tafel, toch? Ja, nee, ja, en door jou word ik dan gelukkig uitgenodigd. Dank je wel daarvoor, weet ja, je. Je maar... doet weinig interviews. Nou, ook, ik hè? word ook... Ja, de, uh, ik ben ook wel zuur, zeg maar. Misschien een beetje in mijn, in mijn, in mijn zo Twitter. Zo kom je er nog zo. niet over, maar... Nee, maar dat, dat denken ze misschien dat ik heel zuur ben. En misschien willen ze het ook gewoon niet. Misschien vinden ze het eng. Weet je wel, ja, ik weet niet. Ik, ga ook niet, ik zou ook niet zomaar overal gaan zitten. We hebben één keer een interview gedaan met Parol... We zijn nog steeds van aan het bijkomen eigenlijk. Ja, ja. <laughs> nee, dat was twee jaar terug. Toen, toen, uh, toen was eigenlijk hetzelfde verhaal. We hadden honderd afleveringen gemaakt van Dumpertreten. Eigenlijk ook toen dezelfde uh, hoeveelheid kijkers. Het uh, ging hartstikke goed. Uh, niet opgemerkt in de mainstream. Uh, prima, hebben we eigenlijk geen probleem mee. En toen kwam er een interviewverzoek vanuit het parool van een leuke dame. Die zei van, hé, hey, ik wil gewoon een open interview. Vertel mij gewoon waar, waar jullie mee bezig zijn. Ik dacht, nou, nah, oké. Okay. Gaan we doen, leuk, weet je wel. Klinkt niet gek tot nu toe. Nee, maar dat, was, dat interview was ook niks mis mee. Alleen wat je toen zag gebeuren is dat pas toen wij dus onze kop in het mainstream duwden via dat interview, toen pas, dan word je pas gelezen in ook die, in die, ja, in die mainstream kringen, zeg maar. Dus daarna kreeg je dan die column van uh, NRC, van Hertzberger, die ook zei daarin hè, van, ik heb het parool gelezen. Dus dan zie je, ja, die mensen laten zich altijd zo in de kaart kijken. Dan zie je ook van, ja, ze kent het helemaal niet. Ze heeft een ding in, 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 in het parool gelezen. En ja, dat was eigenlijk dus van onze kant zo'n idee van ja, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom hebben we dat interview überhaupt gegeven to begin with, weet je wel? Want het is ook niet je doelgroep die daar... Nee, wie zitten we nou eigenlijk te... Ja, we vonden het gewoon leuk, weet je wel. Nou ja, oké, maar waarom doen we dat eigenlijk? 
En die, die mentaliteit is er een beetje in blijven hangen bij mij persoonlijk ook. Van ja, ik wil best komen praten of zo, maar waarom? Weet je wel, ik bedoel, we hebben onze kijkers, die hebben we al overtuigd, die kennen ons al, die weten wie we zijn. Ja, ik kan wel een interview geven aan de Libelle of zo, maar het is, ik verwacht niet dat die dan ineens naar Dumpertreten gaan kijken. Ik weet niet of dat moeten willen. Hoe zou jij de ideologie, of zeg maar, ideologie is een heel groot woord, maar de, de, de mening in het publieke debat vind ik ook nog steeds een groot woord. Ja, maar je ja. snapt wel welke kant ja, we op ja. wil gaan. Hoe zou je die omschrijven van Dumpert en van uh, de reaguurders en ja. van de, mm. gewoon de site? Nou, maar dat is een onderdeel denk ik van het probleem van het internet. Dat ten eerste dus dat we, dat we te weinig grote internetbedrijven hebben in Nederland en Europa. En het tweede deel is dat het imago van internet... en dan niet alleen van, van Dumpert of geen stijl of, of reaguurders... of, of uh, weet je wel, ja, gewoon eigenlijk internet als geheel... wordt altijd in de mainstream omschreven als... Riool, dit en, en bagger en social media. Dan wil je eigenlijk niet doodgevonden worden... want het is alleen maar haat en, en dit en dat. En natuurlijk zit daar een component van, van meuk en rotzooi... en die moet je gewoon wegsnijden eigenlijk, weet je wel. Sowieso alles wat tegen de wet is en blauw, moet je gewoon, moet je gewoon eraf gooien. Jullie hebben wel regels, toch? Absoluut, ja. we hebben gewoon huisregels en sowieso. Ja, je kan niet zomaar uh, uh, kinderporno of zo plaatsen. Dat of, is gebeurd. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Maar om maar ja. aan te geven, er zijn er zijn gewoon, je hebt gewoon wetten in Nederland. Je kan niet ja. zomaar smaad, er zitten allemaal grenzen aan en bij ons ook. Als jij drie keer, als er gewoon een grap drie keer staat die jij maakte voor de vierde keer, ja, dan moet je ook waarschijnlijk jongens. Het is geen wet, maar dat nee. gewoon wegweeft. Maar goed, uh, even terug naar, naar de vraag. Um, uh, ja, het imago is dus uh, niet per se heel goed, denk ik, op dit moment. Terwijl, uh, maar is dat dan ook echt zo, weet je wel, of lijkt het me zo? Want ik geloof wel dat iedereen die het internet zelf intensief gebruikt, die daarmee is opgegroeid, ja, die weet heus wel dat je die paar schreeuwlelijke niet serieus moet nemen. En dat op, in, op zich het internet, net als al het andere in de wereld, voor het grootste deel bestaat gewoon uit leuke, normale, gezellige, interessante mensen, zeg maar. Alleen er ligt een enorme focus op de... Op de drek en op de, op de derring, zeg maar. Omdat ja, dat is natuurlijk een, een verhaal waarmee je kunt, kunt zeggen, ook als oldschool, van ja, die, die, die nieuwe lui op dat internet, voor dat zijn een stelletje goorlappen, weet je wel. Ja, dan heb je het eigenlijk effectief uh, ja, neergesabeld. Want ja, het zijn toch maar goorlappen, dus je hoeft niet meer te praten, je hoeft niet over na te denken. Nou, heel veel mensen doen dit dus ook met, met, met comments. Dus veel bekende mensen of, of grote uh, platformen op YouTube zeggen, je moet die comments moet je niet lezen, want daar. Uh, wordt alleen maar negatief gesproken, dat, dat onzin uh, is vervelend. Nou, d- d- maar d- jij dat doet is eigenlijk al... het tegenovergestelde in Dumpetreed, je gaat ze voorlezen. Ja, maar d- kijk, ik, ik kies ook niet de domste uit, in mijn, of de, de stomste, ik kies wel grappig, of in ieder geval juist wel hele stomme uit, omdat het dan juist weer nergens op slaat, zeg maar. Ja. Dus je maakt een bepaalde selectie natuurlijk in, in wat je... Wat je uitkiest. Maar, maar daarvoor moet je wel alle comments lezen. Ik lees ze wel allemaal, ja. Maar kijk, Wat ik... doet dat met je? <laughs> nou ja, kijk, maar d- dit is al één misverstand. Dus in de comments staat vaak... Ja, natuurlijk zijn er topics waaronder waar je denkt van... Jezus, alleen maar bagger. Maar negen uh, van de tien comments zijn gewoon of grappig of leuk... of boeien, ja. matig, weet je wel. En negen van de tien rotcomments wordt weggejorst... en soms glipt er wat uh, rotzooi tussendoor. Maar daar houdt het ook wel bij op. Weggejorst is gewoon verwijderd. Verwijderd, ja. Uh, ja, en dat op internet... Kijk, uh, op Dumpert is wat dat betreft de controle eigenlijk... nog groter dan op je gemiddelde Instagram-pagina... of, of YouTube-livestream, uh, want ja, daar is eigenlijk vaak nooit geen... Ja, je zei huisregels. Het is ook een soort huiskamer van... Hey, ja. kan je nu buiten zetten? Ja, nou, het moet wel... Het moet gez- het gezell- ja, gezellig blijven. Maar het moet, het moet leuk blijven. Het moet wel... Uh, nou, het hoeft niet eens leuk te blijven, doen wat wel eens leuk, maar het moet wel betamelijk blijven, zeg maar. En zou je dat adviseren aan, aan andere makers van 
Uh, lees dat nou, die comments? Nou, je moet, ik zou sowieso je comments lezen, natuurlijk. Want uh, hoe weet je anders wat, uh, wat de feedback is, zeg maar, vanuit je meest trouwe mensen die echt de moeite nemen überhaupt om te commenten. Maar tegelijkertijd zeg ik, als wij met adverteerders praten vaak, uh, en ook wel tegen mensen die soms helemaal overstuur zijn van comments, denk ik van ja, het is wel een beetje alsof jij, uh, uh, je hebt een SBS-kijker, en dan hang je een microfoon, terwijl hij naar de, naar de tv aan het kijken is, hang je zo voor zijn neus. En dan ga je opnemen wat hij allemaal schreeuwt in die microfoon, omdat hij boos is, terwijl hij naar de tv zit te kijken. En dan ga je dan zeggen, oh, dat is echt heel erg wat hij allemaal roept, weet je wel. Dus ik heb zoiets van, ja, het is, het is niet... Laatst, waar was dat nou? Bij een of andere podcast, volgens mij van, uh, van TPO. Die gingen voorlezen hoe er uh, brieven werden gestuurd naar de VPRO in uh, eind 1970. Na een film van Wim T. Schippers, geloof ik. En dat was ook gewoon uh, de vleeskleurige piemelomroep. En jullie moeten allemaal dood en ik ga jullie allemaal opensnijden en weet ik het allemaal. Het is niet per se anders of zo. Kijk, uh, rotzooi, beledigingen, negatieve shit. Ja, als je gewoon een comment leest en je hebt na drie zinnen door of drie woorden van... dit wordt weer zoiets, dan skip je gewoon gauw door naar de volgende comment. Maar laten we ophouden als het te doen alsof dat het ergste is wat, wat er bestaat, weet je wel. Reguur zoals comments op internet. Nee, het is in principe alsof de kroeg nu zichtbaar is geworden. De gesprekken die mensen al in de kroeg hadden, zijn ja, maar op internet gewoon... Dat is het ook. En meer is het ook weer niet, weet je wel. Waar hebben we ja, maar over? mijn vraag is dus, waar, waar ik het over wil hebben, ja. is... Jij maakt de keuze om dat echt te lezen. En heel hmm. veel maken de keuze om dat niet te lezen. En ik kan me ook voorstellen dat... Um, het niet altijd even makkelijk is om dat te lezen. Er was toch een periode dat, dat Johnny quit, jouw ja. vorige... Je ja. bent de enige die er drie jaar... Of ja. drie, vijf jaar al. Ja. Vijf jaar bij, bij drie verschillende groepen bij is gebleven. Ja. En op een gegeven moment was er een transitie tussen die groepen... waar jij nog steeds bleef. Mm-hmm. En toen waren ze even minder positief, toch? Ja, nee, maar gast, ik ben, toen ik begonnen... Ik heb denk ik een jaar uh, filmpjes gemaakt met 15.000 views... waar alleen maar onder stond van wat is dit voor mijn goal... En de eerste dumpertreten stond onder van, uh, doe maar niet. En uh, <laughs> deze kneuzen denken echt dat ze... Gra- ja. Kijk, als je iets wil, anno 2019... Uh, ik moet echt denken aan die aflevering van South Park... met, uh, met uh, Cartman die een safe space krijgt van, uh, van Butters... en dat dan reality uh, zeg maar naar binnen komt om zijn safe space te verpesten. Zeg maar. Wat ik wil zeggen is, als jij op, op internet iets wil doen, nu... Uh, dan moet je niet schrikken van een paar vervelende comments van, van mensen. Ja, als je daar niet tegen kan, maar dat is ook, ook dat is weer niks anders, denk ik, dan vroeger. Want toen riepen ze net zo hard over artiesten of opiniemakers, whatever. Wat men, ja, alleen toen had je geen internet om dat allemaal op te slaan. Zeg maar. maar ik denk niet dat er, dat er echt iets veranderd is wat dat betreft. Maar jij hebt die scheid al van nature? Uh, nou, nee, of ben, daar ja. word je harder in naarmate, nee, naarmate ja. de tijd vordert? Nou, ik heb ook wel het geluk gehad dat op zich... Uh, ja, scheid. Je moet inderdaad wel een beetje scheid hebben aan, aan, aan de, aan de mans mening. Dan denk ik, sowieso iedereen die een beetje dwars denkt in zijn leven of wel eens ergens dwars ligt. Dat kan überhaupt niet als je te veel achting hebt voor wat allemaal iedereen vindt, zeg maar. Um, ja, en wij, ik heb ook wel het geluk gehad dat, de, 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 zeker de laatste drie, vier jaar, dat eigenlijk de comments wel positief, overwegend positief waren, zeg maar. Maar natuurlijk, als jij, ik kan me heus voorstellen dat als jij... Uh, allemaal rotzooi, je, je doet iets en je denkt van het is leuk of zo. En dan gaan, krijg je, kijk je op internet en dan krijg je allemaal scheldwoorden naar je toe en je wordt afgemaakt. En uh, ik begrijp heus wel dat dat niet leuk is. Uh, en, en dat je daarmee kan zitten, weet je wel. Maar ja, toch wil ik echt mensen blijven adviseren van... Ja, wie zeggen dit nou eigenlijk? Moet je hier nou zo mee zitten? Waarom zou je... Het ga, trek je alsjeblieft iets aan van wat je, wat je moeder van je vindt of je beste vriend... 
of je collega of zo. Dat zijn mensen die ertoe doen in jouw leven, weet je wel. Kijk, als duizend mensen op internet tegen mij zeggen van... dit was echt super slecht, maar Nick zegt tegen mij... het was echt fucking grappig, dan is de kans groot dat ik met Nick meega, weet je wel. Ja, uh, zo werkt dat een beetje. En zo zou, ik denk dat iedereen dat niet te veel ge- waarde, gewicht aanhangen, zou ik zeggen. Nee, maar maak wel gebruik van die massa door bijvoorbeeld mensen op te sporen. Ja, tuurlijk. Uh, uh, dat vind ik nog steeds een van de bizarste dingen van Dumpert. Dat jullie gewoon daders hebben opgepakt ja. van shit. Ja. ja, nou ja, opgepakt doet de politie uiteindelijk. Ja, maar, maar ik bedoel, ze zijn opgespoord. Laat ik het ja. zo zeggen, sorry. Ja, nee, maar ja, de, uh, ze, op, hoe lang bestaat op zo... Ik sla de hele op die tafel, excuses, uh, luisteraar. Nee, machtsvertoon, machtsvertoon. Ja. Bam, bam! Nee, uh, maar hoe lang bestaat opsporing verzocht al op tv? Dus ik vind, ook dat vind ik niet zo heel erg nieuw. Als ik, ja, ik wil ook niet op je... Ja, ja, je hebt op zich wel gelijk. Tuurlijk hebben we mensen opgezocht. Maar tegelijkertijd is dat gewoon... Dat is ook 2019. Ja, wat denk je nou? Dat... Nou, misschien is het grote verschil in, in de, ja. de beleving van uh, de kijker. Want bij opsporing verzocht kijk ik iets mm-hmm. en denk ik... Ken ik niet, heftig. Ja. Bij Dumpert kijk ik iets en denk ik... Ken ik niet, plussen. Ja, oké. Okay. Dan pakken ze met z'n allen. Ja, dus dat is... En dan wat... voelt het alsof je... Het... Ik, het voelt ook alsof ik heb bijgedragen, snap je? Ja, maar dat is natuurlijk ook een, onder, dat is denk ik een deel van het succes van Dumper. Dat, dat er zit wel degelijk een bepaalde community... of in ieder geval een gevoel van een community bij, zeg maar. Uh, en ja, je kan inderdaad bijdragen aan het helpen... van het vinden van die gozer of, of dame... door gewoon simpelweg op plus één te drukken. Ja, dat is, dus doe dat ook. En ik denk dat je zelfs wel een beetje gelijk in hebt... dan heb je ook een beetje bijgedragen... want het komt weer meer aan de publiciteit. Ja, en, en als, als ik dan een week later zie... Hij is we hebben, dan ja. denk ik... Motherfuckers, we did it. Ja, nee, tuurlijk. Maar dat is toch ook mooi? Maar dat is op zich toch ook... Uh, dat is het hele punt van, uh, van, van, van samenleven, van maatschappij. Dat je... Ja, de, nee, voor, mooi, de mensen ja die er, voor de mensen die er uitvallen is het een beetje lullig, zeg maar. Alleen je bent met z'n allen blij dat je die één, in dit geval crimineel uh, persoon, te pakken hebt, zeg maar. En dan kan je ook weer zeggen van, nou ja, yes, we hebben wij samen gedaan. Ja, dat geeft natuurlijk een lekker warm gevoel van binnen. En hebben jullie nooit spijt gehad dat jullie iemand publiekelijk aan de schandpaal hebben genageld... omdat het uiteindelijk niet iemand bleek te zijn? Want dat is dan het gevaar, denk ik. Ja, nou, kijk, je moet ook even voor de goede orde ook... uh, Ik doe dus Dumpert TV. Dus ik hou me bezig met Dumpert Reten, Dumpert Filmpje Werkplek... reportages uh, en uh, adverteerders. En dan heb je Dumpert.nl... Daar zit een eigen team op. Er zijn een aantal moderators. Die Hoeveel mensen zijn er? Vier. Mm-hmm. Uh, ja, denk ik. Maar die zitten ook niet, die zitten ook niet <laughs> Zo op Zo goed ons. ken je ze. Nee, ik ken ze allemaal persoonlijk. Alleen ik, ja, vier in FTE of in, weet je wel, dat weet ik niet precies. Ja. Maar het zijn een aantal gasten en uh, die, die houden dat allemaal in de gaten. Uh, en ik hou me bezig met tv. Maar goed, waar, waar ik persoonlijk als... Want ik ben natuurlijk wel het gezicht van Dumper, dus ik kan me niet, niet doen alsof van... Ja, daar heb ik niks mee te maken. Dat slaat nergens op natuurlijk. Uh, uh, ik kan niet zo gauw in de criminele zin zeg maar, uh, een case uh, bedenken waarvan ik zou zeggen, oh daar heb ik echt vreselijk spijt van. Uh, wel één zaak of één geval waarvan ik denk, van, ja, dat had echt anders gemoeten, was met uh, Nicky. Een dame die uh, eigenlijk op Dumpert kwam in lingerie. Die zei, hey boef, kom je thuis, zo iets dergelijks. Een filmpje van vijf seconden. Maar dat filmpje was gewoon een privéfilmpje. Dus ah, dat ja. had helemaal nooit... Weet je wel, dat, dat hoort niet op Dumper thuis. Nooit niet. Toen ook niet. Alleen dat is doorheen geglipt. Heeft er een dag en een paar uur opgestaan. Uh, en ja, dat daar... Uh, kijk, en dan bestaat dat voor altijd op internet. Nee, dat, is, dat, dat wordt eraf gehaald. En we hebben ook met haar gesproken. En we hebben er eigenlijk al voordat... Er kwam een rechtszaak. Maar voor de rechtszaak kwam, hebben we haar al... Of in ieder geval mijn uitgever dan, mijn advocaat, is al uh, betaald, zeg maar. En de rechter heeft ook gezegd, van, nou, dat was goed, genoeg. Uh, houden zo. Dus op zich hebben we dat wel geprobeerd uh, recht te breien. 
maar je moet daar heel scherp op zijn. Dus je, moet, je wil geen privévideo's op Dumpert hebben op zich. Weet je, kijk, als iets op openbare straat gebeurt, op de openbare weg, dan is het een ander verhaal. Maar dit was gewoon een privéfilmpje van een jonge dame die dat voor haar vriend had gemaakt. Hoort niet op Dumpert. Nogmaals, er zijn grenzen. Ja. Daar zijn zeker grenzen. En daar, als je dan vraagt van, heb je ergens spijt van? Nou, daar, dat, dat had ik graag anders zien gaan, zeg maar. Dat, dat spijt me wel voor haar, want het is voor haar natuurlijk niet leuk. En uh, dat, dat is ook wel goed om even gezegd te hebben, misschien dan een keer, want ik, ik zeg hier publiekelijk <lacht> nooit wat over, maar nee, dat spijt me wel voor haar zeker. En ook van ons, dat dat heeft kunnen gebeuren. Maar goed, we zijn er scherp op en ik hoop dat het nooit meer gebeurt. Nou, mooi, mooi, ja. mooi. Hey, allerlaatste vraag. Wat is nou iets wat jij geleerd hebt tijdens al die 180 afleveringen Dumpertreten, waarvan jij denkt, uh, dat kan ik wel meegeven als advies aan de luisteraars? Nou, dat, dat je dus, uh, als je ergens in gelooft, zeg maar, ja, ik word zo'n vreselijk cliché, maar als je ergens in gelooft, uh, laat je niet gek maken door, door ja, wie dan ook die daar, die daar wat over zegt. Zeg maar als de kritiek niet inhoudelijk is. Dus je moet heel goed kijken naar, oké, okay, ik krijg kritiek. Wat voor kritiek is dat? Is het op de vorm? Is het op hoe het eruit ziet? Of is het echt op de inhoud? Weet je wel, van klopt het gewoon niet wat ik vind of denk of hoe ik het zie? En, en ja, veel, van, veel gaat vaak over de vorm en niet over de inhoud. En dat, dat is belangrijk. Daar moet je naar kijken. Dus wij hebben altijd gedacht, we kijken naar die inhoud van die show en dat is helemaal niet zo moeilijk. Je hebt gewoon video's, leuke persoonlijkheden en grappen daarbij. Dat is eigenlijk de formule, weet je wel. Maar dat, als dat goed zit en je bent daarvan overtuigd, dan heb je dus in de basis al een goede show. En alles wat je erbij doet aan decor of extra segmenten en zo, dat is leuk. Alleen je moet eerst gaan kijken voor, klopt die basis, is die in orde? En als dat zo is, laat je niet afleiden door allemaal gezeur over de randzaken, zeg maar. Zeker nog steeds op internet, dat is ons voordeel. Als internetmensen, dat, dat we nog niet zeg maar, op het level zitten van Hilversum of laat staan van Hollywood, hebben we nog best wel veel eh, zeg maar, ruimte, eh, die gelukkig, om te laten zien van ja, het gaat niet eens per se om wie de grootste studio heeft of, of de duurste presentator, maar gewoon om wie, wie heeft de leukste inhoud, wie is het meest authentiek. En dat, ik geloof heel erg dat dat ook uh, in de toekomst uh, de meeste kans heeft van overleven. Ik denk dat mensen klaar zijn met het hele ja, neppige gedoe. Zeg maar. Dus alle, alle vormelijke mening links laten liggen, op de inhoud, daar wel wat van leren? Het moet natuurlijk goed eruit zien en je moet mensen verleiden. Dat begrijp ik, het is een beetje tegenstrijdig. Dus het moet niet lelijk zijn of zo, weet je wel. Als wij ook Dumpertreten nu, de, de eerste paar shows hadden we slecht licht. En, uh, ja, in een bioscoop. Op, ja, en dat moet, natuurlijk, dat moet je heus wel mooier maken. Alleen de basis blijft de inhoud. En als, je, als ik naar tv kijk dan, en we zitten bij Young Broadcast Magazine, dan denk ik vaak, ja, qua vorm ziet het er fantastisch uit. Niks op aan te merken. Maar naar wie zit ik nou eigenlijk, of naar wat zit ik nou eigenlijk te kijken? Wat is nou eigenlijk de substantie waarvan jullie zeggen van, ik wil dat je dit ziet of hoort? Ja, dat gaat verder dan, dan een mooi ledpanel, zeg maar. Bij Broadcast Magazine Young bedoel je? Nee, nee, ik bedoel, bij, kijk, als, je, als je naar de gemiddelde... Nou, gemiddeld, maar als je naar grote... Nee, niet bij jullie, maar als je naar de spelshows kijkt op tv bijvoorbeeld... Dat zijn dan bijvoorbeeld uh, Gordon tegen Jan Dino, zeg maar wat. Ja. Dat is een gigantische studio en ze zwaaien er doorheen en ledschermen, weet ik veel. En, en zo hebben ze dat allemaal, weet je wel. Alleen, waar zit ik nou naar te kijken? Van, wat, wat, hoezo moet ik hier naar kijken? Wat, waarom zijn deze persoonlijkheden interessant? Wat hebben ze te vertellen? Wat is het thema eigenlijk van de show... 
Uh, weet je wel, is er een A, is er een Z? Ja, geen flauw idee. Maar ik denk, als ik even advocaat van de duivel mag spelen... Graag, graag. dat er ook wel mensen zullen zijn die naar dumperdreten zullen kijken... en die dat ook weer hebben. Waar zit ik nou eigenlijk? Wat is ja, er? Nee, maar dat is ook... Je moet ook, je moet ook niet... Uh, sowieso kun je niet iedereen pleasen. Nee, precies. Uh, dus dat zou je altijd hebben. En dat zal hier ook een groot deel van de verklaring zijn. Ik ben gewoon de doelgroep niet van, de, van Gordon en Jan Dino. Ik ook niet, nee. by the way, hoor. Maar... Nee, precies. Uh, dus daar, daar heb je een, een goed punt, denk ik, te pakken. Maar... Daar blijft nog steeds het punt, want ik denk dat zij ook een betere show en meer kijkcijfers zouden hebben. Ja, we nemen dit even als voorbeeld. Ik vind die, die man hartstikke leuk, hoor, daar niet van. Die doen ook gewoon hun werk. Die doen ook gewoon hun best, weet je wel. En zij kunnen er ook niet zoveel aan doen. Maar ik, dat, of je nou uiteindelijk op tv of internet zit, uiteindelijk moet de inhoud wel, wel voldoende zijn. René van Leeuwen, ik heb veel geleerd. Ik nou, vond het uh, gezellig. <laughs> ik uh, ga met nog meer plezier naar Dumperdreet te kijken. Is het al een half uur? Jazeker. Jezus. En uh, ik wens je er bijzonder veel succes mee. Ja, dankjewel. dankjewel. En jij ook bedankt. Ik heb ook een hoop geleerd van jou. En we zien elkaar. Vond je dit nou leuk? Dan heb ik nog een paar leuke dingen voor je. Want je kan jezelf abonneren. Of, of, of een review achterlaten. Of vijf sterren geven. Of het tegen je vrienden vertellen. Of gewoon nog een aflevering luisteren. Oh, tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl